0: Het ouderschap is een van de mooiste dingen die er bestaan. Maar opvoeden is makkelijker gezegd dan gedaan. Ook al heb je je kinderen boven alles lief, er zullen momenten zijn dat je even met je handen in je haar zit en geen idee hebt hoe nu verder. Hoe zou je ook alles moeten weten? Ouderschap is de enige baan waarvoor je geen opleiding doet. Graag neem ik je aan de hand mee op mijn zoektocht naar goed en ontspannen ouderschap. Ik ben Eveline, moeder van drie jongens, vrije schooljuf en blogster van Everyday Mommy Day en Waldorf Inspiration. Je vindt me via YouTube, Facebook, Instagram en mijn website everydaymommyday.com. Je luistert naar mijn podcastserie over bewust en eerlijk ouderschap. Verbale opvoeding in de eerste kinderjaren. Is het je wel eens opgevallen dat wij ouders met jonge kinderen vaak lijden aan een soort uitlegdrift? Mij wel. En ja, ik doe het ook. In deze podcast zal ik proberen uit te leggen waarom een kind de wereld eerst mag grijpen voordat het de wereld kan begrijpen. Bij ons thuis merken we dat we met onze jonge, veelvragende kinderen de neiging hebben veel uitleg te geven op de alsmaar komende vragen. We willen onze kinderen ook niet voor dom houden. Maar vaak zitten mijn man en ik in de avond op de bank en bespreken we in hoeverre het nou echt nodig was om uit te leggen hoe de motor van onze auto nou precies werkt. En waarom de zon een vuurbol is die onze huid kan verbranden. En luister maar om je heen. Een eenjarige krijgt al uitgelegd hoe zijn blokkendoos functioneert. Een tweejarige weet al alles over boomsoorten. Een driejarige leert wat biologische voeding is. Een vierjarige krijgt op school te horen dat de aarde rond is. En een vijfjarige weet al dat de maan niet schijnt, maar het licht van de zon reflecteert. Zou er een kans bestaan dat we onze jonge kinderen gewoon te veel uit willen leggen? Ik denk eerlijk gezegd van wel. En ja, eerlijk is eerlijk, veel ouders met mij leiden een beetje aan dit diepgewortelde uitlegsyndroom. In welke wereld leeft het kleine kind eigenlijk? Leeft het in die wereld waarin het alles uitgelegd wil krijgen, zodat het via de woorden zeeën en het verstand kan leren? Of leeft het in een zintuigelijke wereld waar het door de ervaringen wil leren? Kijk eens naar een pasgeboren baby. Het kleintje in je armen leert niet door wat je zegt. Het leert door de ervaringen, door de ontwikkelingen van zijn lichaam en door de intentie achter onze woorden en handelingen. Niet veel anders is het bij een peuter. Hoe wijs een kind ook kan spreken, vaak zijn verbale situaties te overweldigen voor het kleine kind. Denk aan de driftbuien. Die zijn dé uiting voor emotioneel en cognitief onvermogen. Praten en overtuigen met veel verstand werkt daarbij averechts. Boeiend is om te kijken wat er gebeurt in de waarom-fase. Veel ouders willen de vraag aan de kinderen uitgebreide antwoorden geven. De meeste kinderen echter zitten daar helemaal niet op te wachten en beginnen te draaien of luisteren tot frustratie van de ouders maar met een half oor. Meestal is de vraag slechts een toenadering. Een kort antwoord is voldoende, want het kind is gezien en daar ging het uiteindelijk om. Zelfs in de kleuterklas leren kinderen nog het beste door het vrije spel, de ervaringen en het nabootsen. Niet dat wat je zegt, maar dat wat je doet laat het kind groeien. Het kind kan zich aan de hand van jouw voorbeeld ontwikkelen. Alle goede bedoelingen terzijde, want eigenlijk kunnen we vaststellen dat het kleine kind nog niet via het intellect leert. Het enige wat het kind van onze woordenovervloed leert, is zelf te praten, praten en te praten. En praten is vaak van bovenaf en inactief. Het is goed onszelf zelf er bewust van te zijn dat die houding ons voorbeeld is. Als je vanuit antroposofisch oogpunt kijkt naar de ontwikkeling van de mens, dan is er telkens een zevenjaarscyclus waarin de mens zich op een bepaald vlak versterkt ontwikkelt. Van kleinkind naar schoolkind, puber, volwassenen en zo door tot het einde van het leven. In die eerste ongeveer zeven jaar is het kleine kind vooral bezig met het voltooien van het fysieke lichaam. Na negen maanden intensieve fysieke vorming in de baarmoeder groeit het kind buiten het lichaam van zijn mama intensief fysiek door. Alle energie gaat in die eerste jaren naar het lijfelijke groot worden het behouden van de lichaamstemperatuur, het verteren van vast voedsel, het leren lopen, de fysieke grenzen, klimmen, allemaal processen die het lichaam onbewust en al nabootsend leert. Een optimaal ontwikkeld zenuwstelsel heb je nodig als basis voor intellectuele vaardigheden. Door te vroeg een kind intellectueel aan te spreken, Onttrek je energie die eigenlijk nodig is voor de ontwikkeling van het fysieke lichaam. Juist in die eerste pakweg zeven jaren is het zo belangrijk dat alle energie, alle ervaringen, alle voorbeelden de ontwikkelingen van het fysieke lichaam ondersteunen. Het is zelfs bijna zichtbaar. Als je goed naar kinderen kijkt, zul je kunnen zien dat kinderen die vrij spelen, lekker zingen, veel buiten zijn en mogen gedijen op een dagritme en rituelen, meestal blozen en vol levenskracht zijn. Het kind dat te veel stil zit, te veel tv kijkt, heel veel weet, maar in de praktijk vaak veel dingen niet kan, die zie je helaas ook, misschien tegenwoordig steeds vaker. En deze zeer intellectueel gevoelde kinderen hebben de neiging vaker bleek te zijn. Soms juist ook heel hyper te worden, niet te weten waar naartoe met hun energie. Vaker ziek te zijn en minder zelfstandig en nieuwsgierig in het ontdekken van de wereld. Natuurlijk zijn er altijd die slimme kopjes die maar vragen blijven stellen. Het is belangrijk die wakkerheid te erkennen en te bewonderen. Kinderen die intellectuele stappen nemen, moet je niet remmen. Dat frustreert. Maar het is niet nodig het intellectuele extra te stimuleren. Zorg dat dit soort kinderen genoeg spelmogelijkheden krijgen waar ze in kunnen wegdromen. Juist deze kinderen zijn extra gebaat bij het spelen in de natuur of het maken van kinderkunstwerken. En als een kleuter je vraagt waar de wind vandaan komt, kan je gewoon dat verhaal van hoge en lage drukgebieden achterwege laten. Stel een vraag terug. Of bevestig de vraag. Het is een kunst om zo te reageren dat er voor het jonge kind nog een stukje van het raadsel overblijft. Want ja, waar zou de wind thuis zijn? Kan jij nog dromen?